0: Podcast.io. Podcast tecnologia para o seu tempo ocioso. Fala pessoal, beleza? Nesse episódio eu trouxemos alguns profissionais da área comercial para falar um pouquinho sobre vendas. Intei, obviamente. E eles contou um pouquinho sobre estratégias de venda, comportamento do cliente, abordagem, tudo o que você imagina que, que envolve uma venda ou uma aproximação com o cliente porém eu tenho um adendo. Tivemos alguns problemas técnicos em relação ao áudio dos convidados, eu não queria perder toda a conversa e todo o conteúdo gerado. Então nesse episódio vamos ter uma qualidade que não é o padrão do podcast, infelizmente um pouco inferior do áudio, mas eu acho que o papo vale muito a pena.
1: E aí pessoal, vamos lá, mais um episódio aí do Idolcast. Hoje temos várias presenças ilustres, o primeiro deles é o Davi Toledo, já dar um salve aí pra galera
2: opa fala aí pessoal boa tarde
3: bom dia boa noite
1: a gente tem também o Diogo
3: e, pessoal boa tarde
1: beleza e o mano Walter mano Walter aí famoso
3: <risos> famoso nada que é isso obrigado aí pelo pelo convite é sempre legal poder bater um papo com a galera e
0: e eu sou o Ederson desenvolvedor .net e host desse podcast também
1: Vamos lá, eu, eu, só para gente começar, eu acho que era legal a gente fazer uma, uma apresentação aí de vocês, né? Todo mundo já, já me conhece, que já viu os outros episódios. Eu sou o Alisson. É, hoje eu trabalho como Big Data DevOps Engineer aqui na, na Scheffler. É, e a gente vai falar sobre vendas em TI. E aí eu queria que vocês dessem uma introdução aí, cada um um, pouquinho, da onde vocês trabalham hoje, né? O que, que vocês estão fazendo. E aí, só tocar o barco. Acho que o, o Davi pode começar. Meu nome é Davi.
2: É, eu trabalho atualmente na Forlix, é, em São Paulo. Atuo lá como analista de pré-vendas, é, fora trabalha trabalho é, focado em soluções open source, né? Toda a nossa oferta de serviços nessa parte de venda é focado na parte de suporte e implantação né, dessas tecnologias aí nas empresas públicas tá, e de, de mais diversos setores aí da, do mercado.
4: É, então, como eu estava dizendo, eu trabalho na Evel Cloud, nós somos uma, uma empresa de nuvem corporativa, né? A gente tá aí há mais de, mais de 20 anos no mercado, oferecendo serviços hospedados. Há alguns anos a gente pivotou todo o negócio para fornecer somente produtos de, de infraestrutura em nuvem, né? Então a gente trabalha com OpenStack, servidores físicos, né? E eu faço parte do time de novos negócios, né? Da,
3: da Ivel, o executivo de novo
1: negócio. Beleza, legal. E aí, o Walter pode se apresentar também?
3: Opa, beleza. É, então, galera, eu, eu hoje trabalho na FS Security, a é, trabalho trabalha como DevOps, né, na lista DevOps, senior lá, fazendo a parte de, de Kubernetes, né, com Istio, enfim, trabalhando em cima dos clusters aí da, da, do Google GCP. O
1: que eu acho legal, né? Acho que a gente pode começar aqui fazendo uma introdução do porquê que vocês escolheram trabalhar com vendas, né? Porque, no caso do Davi, que eu me lembro, ele é formado em TI, né? Redes de computadores e tal. E aí, por que que você tá em vendas hoje e não tá numa área técnica, né? Numa área de, de redes?
2: Eu, eu passei, quando eu, eu me graduei na parte de redes, né? Na área de redes, eu fui buscar um, uma pós-graduação e acabei pingando em alguns cursos, né? Comecei, eu queria a parte técnica, fui pra parte de segurança. Aí, por fim, a, a turma não acabou fechando, Aí eu migrei pra área de projetos. Eu falei, Vou continuar em projetos. Aí, chegou no último semestre do, da turma, né? A turma ia fazer uma visão alicia para governança de TI ou para projetos aí todo mundo decidiu migrar para governança que eu sempre fiquei com aquele pé pô eu queria trabalhar com a parte de projetos né Aí surgiu a oportunidade da Forlins eu trabalhar nessa parte de claro, com a venda dos projetos né mas como eu não sou de fato ali o comercial o vendedor eu acabo trabalhando na elaboração do projeto né? na arquitetura ali que vai ser apresentado para o cliente nessa defesa de solução a gente, é, acabei caindo nessa parte de vendas mas ainda não sendo um vendedor de fato né então para mim era mais porque eu queria ter essa visão é, um pouco fora da minha caixa que eu tinha, onde eu estava aqui em Mojimirim, é, em Mojimirim aqui do interior, eu trabalhava muito focado numa parte só que eu fazia e é, era importante eu sair um pouco, né, aí abrir um pouco mais a cabeça para outras coisas que o mercado podia propor, coisas que dava para eu aprender, né, que seria aplicado nos projetos, no, nos clientes que estariam recebendo né, a proposta e a arquitetura que a gente tinha elaborado.
4: Eu, pouco antes de eu, de eu entrar na IPEL, né, nessa empresa, eu... Eu tinha um negócio justamente de operar sites esse negócio faliu e eu tava procurando emprego. E justamente a Evel, na, na época chamava Revenda, a empresa que eu trabalho atualmente, ela tava procurando um vendedor de perfil um pouco mais técnico, algo é, um pouco parecido aí com, com o Davi. É, na época tinha um time de vendedoras lá que não tinha nenhuma base técnica. Eu, como já vinha de um negócio, Naquela época, eu fazia praticamente tudo. Eu tinha um funcionário só, né? A acaba fazendo praticamente tudo. Então, adquiri certo técnico. Era o que a empresa estava procurando. Então, eu, eu costumo dizer que, na verdade, eu sou até um pouco mais técnico do que, do que um vendedor, de fato. Acabei caindo de paraquedas ali na, na área comercial. Já estou trabalhando com isso há sete anos, né? Mas é, a raiz mesmo também vem da área técnica. Acabou que casou, né? É útil ou Eu estava procurando um emprego. E a empresa procurando alguém com esse perfil que eu tinha, né?
1: E acabou. Casando. Aí foi assim que eu caí na, na área comercial. Ah, que legal, tá ótimo. Na questão do Walter, hoje ele não tá mais como vendedor, né? Mas a gente se conhece aí. Eu vi no. Fez aniversário de amizade lá no Facebook, acho que nove anos já, né, Walter?
2: Cara,
3: é desde o tempo da loca, né, brother? É, <risos> foi,
1: muito tempo. E aí, um por tempo.
3: que eu convidei ele
1: aqui, né? Que eu acho legal que ele trabalhou um tempo como gerente técnico de contas, né? na Sam Microsystems. E aí eu acho que era legal você compartilhar com a gente aí também como que é essa experiência de, de cuidar dos clientes e tal. Porque qual que foi a ideia que eu tive em trazer todo mundo aqui? Eu acho que como a gente tem o Davi e o Diogo, que são os caras que trazem os clientes para dentro da empresa, né? E aí, ao meu ver, o gerente técnico de contas é o cara que faz o cara continuar na empresa, né? Então os pré eles trazem, e aí o, o, o tan ele vai falar assim, cara, agora que eles colocaram o cliente pra dentro, eu tenho que manter.
3: É... <risos> Foi, foi bem isso, né? bem, é bem desse jeito mesmo. Tipo, essa experiência né, veio quando eu comecei a trabalhar na, é, na Sun Microsystems, né? já faz, né? faz, faz um bom tempo isso, e eu, na verdade eu comecei como técnico suporte engineer lá. E depois de dois anos, aí fui convidado para fazer parte da equipe dos do TANs, né? dos Technical Account Managers. E esse foi um, um trabalho que eu sempre destaco. Né? Primeiro que foi uma, uma, uma empresa que eu trabalhei, assim a Sam foi uma empresa muito bacana muito legal e esse trabalho né como o Alisson estava falando o que, que que a gente identificava não só manter os, os clientes né que já já estava é a principal né a função mas também é, fazer essa interface né? o technical project manager é o cara que sabe falar tipo as siglas de três letras na nossa área né que são infinitas né que vai para uma reunião e consegue ali manter um, uma reunião um, um trabalho bem é, bem fluente para quê? Para que fazendo essa interface né, com o cliente e a empresa, se o cliente tem uma determinada necessidade, ele não precisa começar a procurar dentro da empresa com quem que ele vai falar, porque tem diversas áreas. Pô, de repente, o cliente precisa de alguma coisa que é um serviço localizado, sei lá, um professional service para ver tanning de máquina. Alguma coisa do tipo. Às vezes não, às vezes é uma parte de contrato, né? Então, o que, que o técnico, o account manager faz? Ele, ele, ele conversa dentro da empresa, né? E leva uma proposta que é a solução para o cliente, né? Isso deu muito certo, né? Naquele, naquele tempo, foi um trabalho bem bacana. Então, na verdade, é essa ponte, né? Entre o cliente, né? e a
1: empresa. É, então, é legal que meio que o Tan ele continua o trabalho de vendas, né? Que é vender pro cara que já tá dentro, né? Falar assim, ah, pra esse ambiente aqui você precisa disso, pra esse ambiente você precisa daquilo, né? Porque, querendo ou não, eu tenho um, um pouco também de experiência, assim, com vendas e tal. Trabalhei bastante tempo ali junto com o Davi, né, Davi, também? Show,
2: também É quase o nosso Tan lá, né? É, eu
1: era praticamente... É, eu, eu, acho que eu, era, eu acho que eu fazia bastante esse papel de Tan, assim, também. É
2: era de um
1: cliente só, né? Era de todos. É, de todos. Da, da empresa inteira, né? <risos> Quando o cara, ele já era nosso cliente e ele fala assim, meu, a gente gosta de vocês e a gente tá satisfeito, mas a gente tem essa necessidade aqui, a gente precisa elaborar um, um novo projeto e tal. Mas eu também participei muito de reuniões, né? De pré-venda, que tem esse trabalho de, de convencimento ali do cliente, né? De... Porque, por exemplo, empresas que vendem, sei lá, no caso da, da Sam Microsystem, por exemplo, vendem uns ZFS, né? Tem várias empresas que podem fazer isso. Eles não não precisa necessariamente contratar a Santa tem empresas que, que cobram bem menos mas assim por que, que ele vai contratar a sua empresa né Aí como que ele vai pagar um pouco menos sem perder a qualidade, por exemplo, do serviço? Então acho que isso é, é bastante interessante da gente falar, né? Por exemplo, no, no eu acho que o, o Diogo também ele podia falar bastante para gente como que funciona essa parte de vendas. Eu lembro que ele já participou também de algumas reuniões juntos é, e tal, porque tem bastante cliente que ele pergunta, né? Ah, quantos sites eu consigo colocar nessa máquina? Quantos é, clientes eu vou aguentar? Quantas aplicações, as coisas assim? Como que funciona para vocês esse processo de vendas, né? Qual que é a dificuldade em vender um produto de TI? É
4: então é, a dificuldade maior de vender um produto de TI, na verdade, não, eu, eu considero que não está relacionado com a venda do produto em si, mas quando você tá vendendo para alguém que não sabe o que está comprando, ou que não sabe o que precisa exatamente, é muito difícil negociar é, produtos de TI quando simplesmente a, a, a outra ponta, né, a empresa que bota, por exemplo, por exemplo, uma sei lá, uma secretária, o chefe fala lá, ah, contrata uma solução para isso, a secretária não faz a menor ideia do que ela é precisa, sabe? Ou então alguém que não é, do que é que não faz que não faz a menor ideia do que seja o produto, né? Que não é da área de ti. Então você tem uma dificuldade enorme. Então, ao invés de você começar a falar sobre o seu produto, sobre sua solução, né, sobre a necessidade do cliente, primeiro você tem meio que fazer uma dar uma aula né? exatamente sobre diversos outros assuntos, né, que estão ali inerentes ao produto em si, né. Então você tem que ensinar várias outras coisas para aquele cliente, né, para aquele futuro cliente, para só depois entrar no que interessa, né, que é o seu produto, a sua solução e a dor do cliente. Então essa para mim é, eu considero que é uma das maiores dificuldades é quando a outra ponta, né? Não, não, não sabe exatamente, né? Qual qual é a dor dele, né? Nem exatamente ela tá procurando, né? Eu são uma dificuldade, para mim, que eu acho terrível, mas, enfim, faz parte, né? faz parte. Assim, no caso da Evel, né, o Alisson meio questionou né, sobre diferenciais, né, por que um cliente contrata um produto nosso e não de um concorrente? Né? No nosso caso, nós temos grandes concorrentes. Né? A gente concorre hoje com é, nada ninguém que a Amazon, Google, o Google, Oracle Cloud, IBM... Enfim, né, só que são Empresas que tem um modelo de negócio ali né? Totalmente diferente de nós A gente tem uma nuvem física é, Baseada em OpenStack Nosso faturamento também é diferente né A gente não tem essa modalidade de faturamento Ali por, por hora Com, va com variação com, de acordo com dólar né? É um preço fixo que em geral Quando você inclui todos os impostos né M Muitas empresas Acabam ignorando que quando você Contrata um serviço é, Data center fora do Brasil É Existe uma legislação né, específica para em relação a, a imposto, né? Tem diversas impostoções que tem e tudo mais. Como a, a fiscalização em relação a isso hoje é quase, quase nula, né, quase inexistente, então as empresas simplesmente só negam, porque a palavra é essa, sonegar. Toda vez que você contrata o, o, o Google Cloud, a AWS, e você, seu departamento simplesmente paga a fatura, seu departamento de não ali contabilidade, paga a fatura ali e acha que é só aquilo, você está só negando imposto. Existe uma série de procedimentos para fazer, para poder recolher né, todos esses impostos. Né, e as empresas muitas vezes não fazem. Quando fazem, são só as empresas muito grandes né, que tem aquela questão compliance muito severa e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse diferencial que você não precisa se preocupar com impostos né, a mais, nem você precisa se preocupar com variação de dólar. E no produto em si, ele não perde nada para a AWS, para Google Cloud, né, questão da data center, tier 3, né, certificação, então é, o produto em si ele não perde nada, mas você ganha toda uma, uma previsibilidade né, em relação a preço a assinatura. Esse é um diferencial que eu considero muito importante. O segundo ponto é a questão humana, a né, questão de, é, de relacionamento. É quando você tenta qualquer tipo de personalização, Lá um chamado, o cara vai rir da sua cara né? Então assim, a gente consegue é, De certa forma atender Cada projeto é, de uma forma Muito específica, né? a gente cada projeto é único Então a gente consegue é, é, Indiretamente criar um projeto Totalmente personalizado Que o cliente precisa Então, você tem essa questão humana né, de, de relacionamento que você não tem é, no Dick Free, né? Amazon, Google, Ezra, você não tem esse tipo de relacionabilidade. Você simplesmente é uma caixinha, você escolhe ali o que você quer. Você tem ali um cara muito técnico, sabe mexer em tudo, o cara sabe exatamente o que ele quer, então o cara vai lá, vai clicando, vai fazendo. com
2: mais véu, né? Uma empresa consegue te
1: atender muito melhor. Entendi, legal. Acho que a mesma pergunta aí pode ser para o Davi também, né?
2: No caso, acho que tem até um agravante aí, né? Porque assim, trabalhando com software open source, né? Que a gente vende é um, uma coisa que já está disponível ali no site para você baixar, instalar, configurar da forma que você precisa, né? Então, as empresas ainda têm, acho que, um, um atrás aí enquanto a isso né pelo valor de uma consultoria de implantação mas se ele está buscando a consultoria para implementar é porque realmente ele não, não tem uma equipe ele que conheça a, a ferramenta a fundo né para funcionar ela da forma adequada com boas práticas de segurança né, as dicas de melhor performance do ambiente e é, nos últimos né, será de um ano para cá, é, muitas empresas estão buscando soluções open source para substituir né, soluções aí que são é, licenciadas, né, de mercado mesmo então, por uma questão de redução de custo né porque acho que o open source hoje está muito forte né, acho que pô, é, as ferramentas são muito boas né e já tem um, um tempo no mercado aí que já se mostrou mostrou o seu valor O pessoal o que antes eles olhavam talvez com olho torto né para não vai me suportar, enfim, ele não tem equipe para isso. Ele consegue capacitar a equipe dele para manter a, a solução ali e a sequência, né? E começar agora a substituir as ferramentas que no passado ele achava que só podia com um software proprietário, mas que com o passar dos anos ficou um custo muito grande para a TI né, manter isso. Então ele consegue usar os recursos aí de financiamento. Né, que iria para uma subscrição para outras coisas, né, para equipamentos, mas hoje na né, nuvem está muito mais é, palpável aí, então equipamentos físicos talvez de o caso, mas investir em outras coisas, capacitar o time dele, né, e é, na Fábrica a gente trabalha com uma diversidade muito grande de tecnologias, né, então tem desde o ecossistema Hadoop ali para o ambiente de big data ou uns um Zabbix para monitoramento ou é toda uma pipeline de CICD, né? utilizando ali a stack de software livre. E ainda por ser software livre, já já existe né? um receio, quando a gente tem um produto né? uma caixinha fechada ali, é muito mais fácil a gente ir lá e apresentar né? a solução e, e defender ela ali, porque é seu, né? você foi lá, customizou, desenvolveu ela como um todo. Quando o software já está na comunidade, né? a gente já conhece quando é, a gente vai realmente fazer aí, o Alisson já participou com a gente, né? Fazer a, essa defesa do, da proposta aí, porque a gente vai colocar os ABX e o cara não vai instalar, por exemplo, o, o equipamento da CA lá para monitoramento. né Aí o cara vê que não vai ter tanto ganho assim com o equipamento da CA, não sei que ele vai ter um suporte que a gente por sete, né? só que vai, vai acabar pagando né, por cada dispositivo, né, que está na rede sendo monitorado. Então, ó, dependendo do gestor, né, aí cai também o momento que eu falo aí, o pessoal saber comprar né, o que estão comprando. É, então, às vezes a gente está trabalhando com um gestor no determinado momento e os projetos acabam levando um certo tempo aí para serem concretizados, né, e efetuados. Não vai executar o projeto, mudou o gestor da área, então aí o cara já não, né, já não quer mais aquela solução porque ele é tem certificado da, da Cisco e ele vai trabalhar só com o Cisco, não quer pôr uma coisa open source na, na rede lá. E, ou quando muda o gestor e o cara não sabe o que era o projeto e quer mudar todo o projeto agora e eu, eu, o escopo já foi definido, já tá, a, a equipe já estava alocada para começar e começa a aparecer outras coisas. Né? Então, a, a pessoa que vai realmente fazer a compra, ele tem, é, tem que ser fundamental e sempre possível, tem que acompanhar o processo aí, do começo ao fim. né? Essa dela, ela que pegou a ideia de começar o projeto.
0: Não, não, quando eu trabalhava, eu tava numa empresa antes e eu fazia a sugestão de, de pôr software livre para substituir alguns softwares pagos até porque, por exemplo, a gente tinha licença de software pago muito antigo e que ia renovar e o custo é alto e tal, e quando eu sugeria software livre, pelo menos a, a mentalidade de quem tava à frente lá, gerenciando, é que não funcionava direito e tudo mais. Eu percebia que, é, pelo menos pessoal mais antigo, tinha esse preconceito de que não ia funcionar direito ou que ia ter que ter muito suporte muita interação nossa ou contratar um, 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 por exemplo uma, uma equipe pra, pra fazer a implantação e isso ia ficar muito mais caro do que simplesmente comprar uma licença de um software e instalar sabe, é, foi bem difícil convencer, colocar algumas coisas open source, eu tive, pelo menos eu e olha que eu era do time interno, não era não tava nem vendendo, eu imagino a dificuldade de quem tá vendendo isso aí, é. Então,
2: e muitas vezes o pessoal vem com essa concepção de é, né, que tem uma solução do mercado e ela faz tudo, né? E ela faz componentes aí que realmente vai entregar uma solução toda. Ele quer encontrar a mesma solução numa versão open source, né? E muitas vezes não tem, né, Mas só é que você consegue a, agregar várias ferramentas open source e trazer o mesmo resultado, né? Ou até melhor que aquela solução que você pagava para ter você tem em algumas soluções separadas né mas te, você tem o mesmo resultado e é muitas vezes até melhor e você tem todo um apoio da comunidade que está desenvolvendo novas novas features lá é muitos projetos open source né possuem apoio de empresas grandes né como falar por exemplo do ovirt da vida que é um virtualizador tem um apoio da Red Hat por trás então é, o próprio o k né o kubernetes hoje está com, com Cloud Fundation, o Native, né? É, mas também veio do Google. Então são ferramentas aí robustas, né? Que grandes empresas desenvolveram, disponibilizaram para a comunidade utilizar. E hoje ninguém reclama de ter um, um Kubernetes open source na empresa, né? Aliás, todo mundo quer implementar isso, né?
0: E. Sim. Então... É, é, é que mudou, mudou... o set, né, o, cenário, o cenário open source, é. né? Tem empresas muito grandes por trás. Antigamente não era assim, né? Eu acho que tem pessoas com mentalidade ainda de que é, dois fulaninhos lá que ninguém conhece está mantendo o software livre aí, quando não é, não é assim, na verdade.
1: É, exatamente. até uma... Só, que eu, a pergunta que eu tinha escrito aqui é exatamente assim, quais as dificuldades é, de explicar o produto de TI, né? Então, eu acho que cabe em tudo isso que a gente está conversando é, até fazer a próxima pergunta pro Walter e como que é essa questão de, de explicar, que o Diogo até tinha falado, uma coisa que ele nem sabe que ele quer, né? Por exemplo, no caso do, do Walter lá que tava lá na Sam, como que você fazia por exemplo, para explicar para um cara que já tinha, sei lá, um da EMC para trocar para o GFS da SAN, o ZFS, quer dizer.
3: É, tinha, além de outras histórias é, e tal, tinha alguma concorrência, mas assim, naquela, pelo menos naquele momento, né, como a galera está descrevendo hoje, que tinha o um open source e tal, que você precisava é, ver isso. Por quê? Porque a SAN já tinha uma, uma gama de produtos, e, a, e quem que competia com a Sun naquele momento? É, grandes, grandes, grandes empresas, sim, tinha a IBM, entendeu? O que fazia esse diferencial né, é, do trabalho do Tan, era, por exemplo, quando você ia nessa uma reunião, né, e você identificava para ele uma solução com, na conversa com ele, é né, uma solução que ele nem imaginava precisar. E que eu falava assim: "Poxa, mas tem tenho um, tem um jeito de se fazer isso aqui, né? Vamos 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 alinhar, vamos vamos contatar as diversas áreas lá dentro da da SAN para poder te ajudar", né? E esse sim era é um, um grande diferencial, né? Assim, não obstante, né, é, tinha tinha um lance também de você atuar é, numa emergência, né? O que, como, como eu, eu, eu a, a gente trabalhava com as grandes, né, com as grandes contas, com os top accounts aí, e aí o que acontecia? É, se ele tivesse um problema, né, ele ia acionar você a qualquer hora, né? Não importa. E, e a gente também acionava quem necessário, né? Qualquer engenheiro que fosse necessário do Brasil ou de qualquer outra parte, né? Pudesse ajudar a resolver determinado problema. Então, naquele momento, o foco era esse. Não era nem tanto... O lance do tipo do convencimento de, de produto porque o pessoal gostava das já ficava trabalhando com a, com a ação durante muito tempo né? é, hoje a coisa eu acho que hoje se eu fosse um então hoje é, eu acho que ah, o primeiro ponto olha que você perguntou como é que como é que a gente poderia fazer esse é primeiro conhecer conhecer muito do, do produto né hoje não adianta muito pegar por exemplo e conhecer é, alguma coisa do do produto e tentar explicar para o cliente porque hoje o cliente também estuda Estuda né? Ele também sabe o que ele quer. Ok, alguns podem ter ser que não, né? mas muitos os clientes hoje, eles também estudam, tem um corpo técnico forte, né? Então, eu teria um... Eu, hoje, sei lá, hoje eu teria um foco um pouco, um pouco diferente. Primeiro, em estudar o produto. E segundo, a gente precisa sair um pouco, eu acho, também desse, desse tipo paradigma de assim, vamos oferecer um produto para resolver o teu problema. ou Então, fornecer uma solução para você de monitoração, qual, acho que a gente precisa sair um pouco disso é, e aí eu vou começar a falar de uma, de uma outra coisa que depois a gente pode detalhar melhor, que que é a parte né, das análises de hoje, né? Que nós fazemos fazer das análises preditivas, né? Da parte então, acho que eu já começaria a pensar, e oferecer alguma coisa, não para resolver <risos> um problema do cara hoje, mas para que ele pudesse prever quando fosse acontecer, entendeu? Eu olharia um pouco mais à frente, né? E é essa ideia que eu sempre, sempre é, defendo. Né? A gente que, hoje, né, que trabalha, sei lá, a infraestrutura, né, de tecnologia com Kubernetes, Istio e etc., é, a gente sabe que a infra é uma é uma correria, né? Então, se nós tivermos, assim, uma... uma se a gente puder fazer uma abordagem preditiva, é, a gente vai estar muitos passos na frente. A gente vai poder, acho que desenvolver um trabalho com muito mais é, confiança e tranquilidade.
4: É, assim, que eu, eu percebo que existe uma diferença muito grande, né? Em você vender um software como serviço e vender infraestrutura como serviço. Né? Porque no software como serviço, como o, o, o Davi falou um é, pouco antes, né? você tem ali um, uma ferramenta que você desenvolveu, você conhece muito bem, né? você sabe exatamente como funciona, você sabe como vender. E muitas vezes você oferece de uma forma o cliente ele nem sabe que ele precisa da, da da né ele nem sabe que ele que ele tem aquela dor então você é, ele você mostra uma solução para ele falar: nossa isso faz total sentido para mim agora quando você vende infraestrutura né como serviço né por exemplo você não chega para um cara hoje você bate o cara tem lá Sei lá, é, 50 servidores na Amazon, aí você bate na porta dele, né? Assim, né? sentido figurado, né? Faz uma apresentação, mostra lá, eu mostro lá meu OpenStack, tipo assim, aí convence o cara a simplesmente cancelar os, os 50 servidores dele da Amazon para ligar pra minha plataforma. né o, o, Só o trabalho que o cara vai ter de migração, <risos> né? Muitas vezes é uma empresa que não tem a questão de custo, né? Como, como eu falei anteriormente, meu custo é menor. Mas muitas vezes o custo não é o andor do cliente. Né, você, o cara fala assim, daí que a Amazon é caras. Vou continuar aqui, tô tudo na água, entendeu? Então, assim, é, tem essa dificuldade quando você trabalha com infraestrutura como... Você pode ter o melhor serviço do mundo, né você pode ter o melhor vendedor do mundo, é muito difícil você simplesmente convencer o cara a, a migrar tudo simplesmente porque você quer que ele migre. É, é um trabalho muito grande migrar toda uma, uma infraestrutura, né? envolve diversos departamentos, né? envolve, envolve ali diversas coisas. E já no, no software, não, tem muitas vezes a gente... É, um exemplo clássico, né? A gente usa. Aqui na empresa O Pipe Drive O né, CRM né para poder acompanhar Monitorar as vendas E tudo mais E tipo Ontem meu gestor Acordou com a vontade De cancelar o Pipe Drive Aí ontem mesmo Ele acordou com a vontade De cancelar o Pipe Drive A noite Ele já convocou a gente Pra uma reunião Era de 8 horas mais ou menos. Ele aí galera que vocês podem tentar um livre aí Então a partir de segunda A gente já vai iniciar Com a Plumes aqui tal tá? A gente como assim Ele não Vou mudar Porque tem uns Melhores e tal Vai me atender melhor Já tô fazendo a migração Aqui rapidão Os caras estão me ajudando A partir de segunda segunda já é esse novo. Então, tipo assim, é tudo muito fácil, sabe? Muito, é, é muito mais simples de você vender. O cara da Plumas simplesmente mostrou um, um, algumas funções que o Pipe não tem, né? No, 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 no CRM da Plumas, ele tem, o cara mostrou algumas funções ali, mas eu já estou, mostrou como a migração seria simples <risos> e, tipo, tá lá, tá vendido ali, fechou a venda e um dia o cara já resolveu, já migrou. Então, eu queria, assim, é, só é, salientar esse, que dentro de, de vendas de TI, né? Que é o, o o tema desse dessa conversa né é que existe diversos é, é, microsetores ali de vendas de TI né você vender você vender hardware é uma coisa você vender infraestrutura como serviço é uma coisa você vender software como serviço já é outra coisa que está muito diferente então, é, outsourcing é, 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 é exatamente outsourcing né é, 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 é outsourcing
1: né que é alugar a pessoa para uma outra empresa né
4: ah, sim, exatamente, exatamente. Tipo
1: Body Shop, né? É, Body Shop.
3: É, é só, verdade. É,
4: você tem uma série de... de quando você vende um software licenciado, né? E, tem o um caso aí do, do Davi, que, né, que, é, que trabalha mais fazendo implementação, né? Então, assim, você tem uma série de, de, de micro-segmentos é, é, ali de e que acaba mudando totalmente a forma que você faz de uma venda, de um jeito ou de outro. A gente, por exemplo, hoje, assim, 90% de nossa, de nossa venda hoje aqui no é é reativa, né, ou seja não é, não é a gente que vai atrás do cliente é o cliente que vem atrás da gente, claro que a gente, né, tem toda a estratégia ali de, de, de atração, né é, é, tem a questão do de marketing, né, as palavras chave lá o pessoal do marketing faz no Google e tudo mais, só que a gente não consegue, e, e a Evel já contratou especialista de, marketing, de máquina de venda, né, pra, nesse conceito de para poder fazer venda ativa, a Evel há uns dois anos atrás contratou ali especialista contratou empresa para poder implementar a máquina de venda que contratou funcionário. foi Tipo assim, foi, foi, nas minhas contas, foram pelo menos umas três tentativas de fazer essa implementação de venda ativa, mas para o nosso segmento não funciona. Pelo menos a gente nunca tentou, alguns concorrentes que a gente conversa não tentou, é, não conseguiu, né tentaram, não conseguiram né? fazer essa venda ativa de simplesmente mostrar a nossa Insta, o cara, pô, bacana, vou migrar hoje. Tipo, não existe, entendeu? É, não, não tem chance mesmo. É o cara que já tá com problema, seja na qualquer outra o fornecedor, ou então o cara que precisa reduzir custo, sabe? Alguma coisa assim. O cara já tem uma dor definida, aí ele procura uma solução e acaba encontrando a gente,
0: né? Eu, eu imagino, porque assim, a, essa parte de infra ela é muito complicada até. Porque assim, eu imagino por que eles, vai, eles vão com uma dor específica, porque eles já estão apanhando no top que, que, to, que todo mundo obviamente vai, entendeu? Porque assim, migrar Infra é muito complicado porque pode parar a operação de uma empresa inteira, né? Em coisa crítica e tudo mais. E o cara prefere pagar mais caro do que correr algum risco, né? De repente. A não ser que seja, que nem você falou, diminuir curto seja o objetivo do cara. Aí ele vai mesmo, né? Mas geralmente não é. É, então. Pois
4: é, exatamente.
1: É, e essa parte de gestor também é engraçado eu entendo. Porque, às vezes, o cara, ele acorda assim e fala, vamos para a cloud. Aí vai ver, o cara tem uma infra, tipo, on-premises, com Debian 5, com uma aplicação, tipo, PHP 4. E aí, cara, você só vai achar, sei lá, uma versão muito mais recente que não, não é mais compatível, né? Eu lembro que teve um projeto, cara, que eu participei, né? Que eles tinham uma infraestrutura lá em VirtualBox e tal, os bagulho mó antigo, assim. Eles falaram assim, não, a gente tá usando VirtualBox, mas a empresa está crescendo. E aí não dá para manter o virtualizador no VirtualBox, né? Óbvio. Não deveria nem ter começado. Aí a minha missão era pegar todas as máquinas do VirtualBox e tal e migrar ASIS pra um virtualizador é, de verdade, né? No caso, na época era o Virt, né? O equivalente é o Heavy. Não sei nem se é a Heavy eu ainda uso o Heavy, o Red Hat Enterprise Virtualization Manager lá e tal. Mas, meu, foi mó trampo porque tive que, tipo, clonar a máquina, fazer FDisk, não sei o quê, FSCK, checagem de não sei o quê. Mó rolo, assim. Não, a, a minha sorte é, é que eram, tipo, sei lá, acho que eram seis máquinas virtuais. Mas qual que era O problema era banco de dados. Então, imagina a resposta que é, tipo, sei lá, migrar, todo esse negócio assim, banco de dados e tal. Porque banco de dados é o coração da empresa, né? Então, foi, foi bem difícil. Então, eu acho que esse ponto de vender infraestrutura é dolorido por isso, cara, porque sair de um, de um cenário onde você tá pra ir pra um outro lugar onde tudo é novo, né, porque você não vai vender coisa velha, aí tem atualizar aplicação, atualizar banco, atualizar não sei o que, atualizar SEO.
0: E, e também tem muda totalmente o jeito que a empresa vai trabalhar, né, às vezes a galera, a empresa não quer mudar essa mentalidade, né, por exemplo, ela já tá num servidor de infraestrutura ou tá num on-premises e ela não quer mudar isso, né, e quer
3: ficar nisso aí. Sim, às vezes o que eu vejo acontecer é, é tipo, às vezes a gente precisa fazer essas migrações, como o Alice falou, tipo, existe, né? É, e a gente fala assim: pô, vamos aproveitar o um momento da migração para deixar o ambiente né, bacana. Você vai mudar do fornecedor A para o B, vamos aproveitar, sei lá, se vai sair da AWS para o Google ou vice-versa, vamos aproveitar e já que está com PHP 4, 5, etc., vamos começar a atualizar isso. Né? Vamos deixar. É uma, é uma oportunidade, de repente, para você rever, sei lá, refaturar a tua aplicação, fazer alguma coisa.
1: É, deveria né? Deveria ser.
3: Deveria, mas o que que acontece? Até passei por uma, uma situação um tempo atrás que foi exatamente isso, pô, eu super empolgado, falei assim, não, vamos, vamos mudar isso aqui, vamos deixar isso aqui bacana, já tá, já, isso aqui já dá problema, vamos consertar isso, vamos arrumar isso. Meu, e aí o que acontece? Que deve quer mexer na, na aplicação, entendeu? Cara? Quem é que você vai, quem vai ser seu parça pra mexer nessa aplicação para falar assim, ah não, agora vamos, vamos mudar pra PHP 7, pra... a minha aplicação vai conseguir falar com a esse novo, nova versão, etc. Cara, que falaram pra mim, falaram, cara, assim, esquece isso, é isso. Do jeito que tá, coloca de um lado joga pro outro. Acabou. Eu fiquei, né, fiquei, fiquei chateado, mas, mas não tem jeito. Eu, eu voto, mas é
0: complicado, cara. Eu como, eu como dev, eu não sou dev PHP, de mas sou de Dostinete. E me gravo Pô, realmente é assim: aquele software legado tá numa versão muito antiga, e pra puxar você tem que reescrever muita coisa, tá ligado? Sim, é, só, sim. é complicado, sabe? É muito complicado. E você não tem garantia nenhuma que essa atualização vai funcionar, entendeu? Tá Tipo assim, você... Então,
3: é, é verdade, você tem razão. Carreira é extensa, a gente já passou por suporte a operações, já fui dev também, tudo bem que é, sei lá, era é em seco, em, em BED demais, enfim, outras coisas, né? Mas é, eu sempre vejo isso como uma oportunidade, eu sei que pode ser, pode, pode haver essa situação que você descreveu, né? Tranquilo. É, mas é sempre uma oportunidade para você melhorar o produto, entendeu? Pelo menos deixar isso no seu backlog e falar: ok, vamos, daqui a pouco a gente faz, se não for agora, daqui a pouco a gente faz, né? Tá? Mas às vezes as pessoas, tipo assim, né? Não, deixa quieto, entendeu?
0: Ah, sim, sim. É, eu acho, acho importante, porque, por exemplo, se você vai trazer uma infra nova, recente e tal, e puder melhorar o teu software, é ganho dos dois lados, né? Mas geralmente as empresas não querem, né, isso aí. Porque, por causa disso, vem muito... O problema do software é, assim, quando ele tá estável, ninguém quer mais mexer, né?
3: Exatamente, né?
1: É verdade, é... Então, mas nessa questão de vendas eu, eu acho que muitas vezes o próprio time de TI da empresa pra quem você quer vender, ele boicota a venda, porque eu, eu já vi muita coisa disso aí, de tipo sei lá, ah, vamos, sei lá vender o um MongoDB pra essa empresa aqui, porque tem toda a parte de sharding, a gente vai fazer queries mais legais, vai aceitar, tipo qualquer formato de documento, não tem é, esquema, Leslie e tal e aí o próprio time, sei lá, de DBA da empresa fala assim, não, porque a gente usa SQL Server aqui há 50 anos, e aí a gente não vai mudar, porque atende. SQL Server também tem coluna do tipo JSON. E aí, como que, que funciona, assim, pra vocês negociar nesses casos, né? Por exemplo, pegar no caso do Diogo lá. O cara tá lá na Amazon, tá todos os bagulhos lá, aí ó, acontece, pelo menos da minha experiência, eu lembro que sempre acontece de você ter que falar com o técnico, né? Falar assim, ah, fala com esse cara aqui que ele cuida desse bagulho aqui, e aí ele consegue te dar uma luz... Do que que tá rodando E qual que vai ser o desafio Né Não sei se ainda vende esse serviço Né Mas na época que o Diogo Eu e o Diogo trabalhava junto Eu ficava de madrugada E aí eu tinha que pegar Por exemplo Os caras da empresa A E migrar a empresa B Né No caso a Evel No tempo lá Via CPN, Então tinha backup E aí tinha a versão de PHP E aí tinha todas essas coisas assim Né Como que que tá isso hoje?
4: Então Hoje mudou um pouco que a gente, é, na, na sua época, né, que trabalhava na Revel era mais focado em serviço gerenciado, né? e que tinha aqui todo esse tampo aí. Atualmente é, é focado mais em serviço não gerenciado. Então fica tudo em conta do cliente mesmo fazer. Porém, tem esse problema, como você falou, né? Técnico que acaba, acaba boicotando por vários motivos. Né, às vezes o cara já é. Tem até boa vontade, mas ele já tá ali totalmente familiarizado, o cara não quer né, sair da zona de porta. Às vezes o cara é preguiçoso mesmo, não quer tampar, às vezes o cara até <risos> sabe que tem que ter. Mas por qualquer motivo o cara não quer fazer, não quer trabalhar. Vai descobrir a mais. gambiarra
1: que ele fez, né?
3: É, é pode, tem, pode é, crer. O muito... pessoal tem muita resistência, né? É, eu vejo muita resistência, assim, também, por exemplo, em, sei lá, em banco, sei lá, o pessoal de banco de dados tem, tem muito isso, né? Tipo, é, cara, eu uso, eu, o pessoal usa, sei lá, MySQL, o cara só fala em MySQL o, o dia inteiro. Aí teve uma vez que eu fiz uma apresentação na empresa, só para só é, é, polemizar um pouco, aí eu, eu, eu fiz, eu, eu peguei uma, uma coisa com... peguei teoria dos grafos lá, fiz um relacionamento lá com, utilizando grafos. Cara, os caras, os caras olharam aquilo e falaram assim, mas que é isso aí? Que, que, que é isso aí? Eu falei, como assim? Que é isso, isso aqui? Cara, isso aí é futuro, cara, né? A gente pode usar isso aqui em alguma coisa aqui, né? É, tem, tem espaço para a gente utilizar. Meu, imagina DBA se deu atenção para isso, entendeu? Não dá, cara. Caras, eu vejo muito isso, resistência. Principalmente nessa área de dado. Onde justamente não devia ter, né? Porque hoje se é a empresa não for data-driven, eu acho que ela vai ter problemas, entendeu? No, no futuro próximo, ela tem, que, ela tem que dar uma atenção bem forte para essa parte de dados. Você né? vai
2: pegar um gráfico do Walter aí, cara. Só um comentário também, né,
3: para polemizar
2: também. Né? Já faz uns um, um seis meses aí, a gente estava em contato com o um cliente, né? E eles tem uma toda a infra on-premise, usando o banco de dados Oracle, né? Então, eles tinham lá oito DBAs Oracle certificado e tudo mais... E o gerente da área lá, falando, a gente vai começar a usar nuvem, né? E pra gente pra ser mais flexível a gente, é mais fácil a gente utilizar um banco de dados open source que tem lá, pode usar um serviço, né? E aí, chamou a gente para do Postgres, né? Que é, é um do... Tem uma compatibilidade legal com o Oracle, né? Tem, né? tem, tem, tem um esforço muito grande aí em o pessoal migrar ou tá utilizando e aprender também a estrutura. Então, só que... É, ele falou, cara, só que eu preciso que vocês venham aqui, façam uma apresentação falando tudo que o Postgres tem, comparar ele com o Oracle, porque o pessoal aqui acha se eles começarem a usar o Posture agora é um retrocesso de carreira. Então toda a equipe de DBA deles já estava aí com uma resistência muito grande e atrás de um produto novo, né? Para eles era ó, se jogar os diploma fora, enfim. Só para comentar também sobre essa parte de dados aí, realmente existe uma resistência muito grande. É, porém, a gente já realizou o processo de migração, já apoiou outras equipes aí, migrando justamente de Oracle para Polo, uma redução de custo, né, por uma flexibilidade que ele pode ter utilizando é, ambientes de cloud e outras coisas também que pode agregar para o pessoal. Né?
1: É, e quando se fala de Oracle, geralmente é milhões, né? É, é. é.
4: é eu acho assim que né, venda é justamente isso, é né, quebrar as objeções, né? E muitas vezes, quando o, o time técnico ele tá ali boicotando o projeto, né? Tudo mais. Do meu lado, a gente até é orientado assim a, a mostrar pro cliente, né, que é... Tudo que ele tá. Todas as objeções que ele tá colocando ali, tudo tem solução. Isso não quer dizer que, não vai, que vai ser fácil ou que é, não vai dar trabalho, né? E tudo mais. Mas que tem solução. É a mesma coisa, tipo, você vai mudar de apartamento, ah, vai um apartamento, você mora num apartamento de 50 metros quadrados ali, você vai mudar para um de 100 metros, com piscina, tudo. Você, tipo, vai para um apartamento melhor, mas você sabe, você tem que fazer a mudança, né? Você tem que contratar o carreto, mas não é no passe de mágica. Você tem que desarmar os móveis e tudo mais. A migração de infra é a mesma coisa. Então, o cara tem que entender que não é um passe de mágica, né? Ele tem que. O cliente final ele tem que saber desde o início até o fim. Você tem que criar uma expectativa nele de que ele vai ter o trabalho sim, da, da migração, de, de, de adaptação, né? Mas que no final tudo isso vai valer a pena, né? Tudo vai compensar. Seja por uma solução tecnológica, seja pela redução de custo, né? Então, assim, é importante deixar sempre claro pro cliente: olha, você tá optando por não migrar, não porque a gente não tenha solução. É, que você quer, é pra gente ter a solução, só que ela vai dar um certo trabalho, né? A gente vai ter que fazer de tal forma pra atender, né? Pra, aí o cliente fica meio que assim, né? Eu, aquele peso ali na consciência. Sempre que eu perco um negócio, por algum tipo de, de, de situação desse, desse tipo, né? O cara, essa semana mesmo eu tava com um cara que ele tava com o um contrato na mão, tudo certo pra fechar. Aí ele, ah, vamos conversar com o meu técnico aqui. Aí o técnico colocou um milhão de, de, de dificuldades, né? Aí eu, eu fui anotando todas as dificuldades que ele tava colocando. Tal. Aí levei pro meu time de, de, de infra, né? O pessoal aqui do Projetos, o pessoal quebrou todas as, as objeções do, do, do técnico. E tipo, aí eu, eu mandei depois o e-mail pro gestor. Eu falei, ó, oh, a gente é, Seu técnico falou que não dá pra fazer dessa forma, a gente tem a solução tal. A gente tem a solução Y e tal. A gente quebrou tudo, todas as objeções e o cara no final fechou a venda. Então acontece também do cara não fechar, o cara falou, não, eu entendo, mas meu técnico aqui não tá, com, não tá confiante, então a gente não vai seguir. Beleza, é uma opção sua tranquilo, tô aqui à disposição, às vezes o cara volta, depois de lá mesmo, o cara volta a negociar, você deixa a porta meio que aberta ali, né? O cara sabe que ele... Agora, outra coisa é você simplesmente se conformar, o cara fala assim, ah, não, mas a gente não vai migrar porque tal coisa não vai funcionar. Se você realmente não tiver solução, beleza, perdeu, já era. Agora, quando você tem solução e você se conforma, fala assim, ah, não, beleza, é, então deixa quieto. Não, você pode até perder o negócio naquele momento, mas você deixa o cliente eternamente ali com aquela pulga. Se assim, o cliente algum dia ele decidir mudar o Gestor, qualquer coisa, ele decide migrar, ele vai lembrar de você de novo, porque ele sabe que você tem a solução dele. Você só não migrou naquele momento, o, o cara só não migrou naquele momento por qualquer questão, né, dessa, qualquer objeção dessa, mas ele sabe que você tem, ele sabe que ele precisa, né, mas ele vai empurrando com a barriga, mas chega um momento que não dá mais. Tipo assim, a bola, a, a bola estoura, né, e aí ele vai procurar quem? Ele vai procurar você, porque ele, poxa, eu lembro que da última vez que eu negociei o fogo, ele falou que resolvia tudo o que dava pra fazer, então vou procurar ele de novo. Então acontece muitas vezes que a gente vai negociar infa, né? Principalmente migração da Amazon, acho que né? o técnico boicota mesmo, não quer sair de lá e tal. O cliente ele declina a negociação, ah, não vai dar. Aqui há dois, três meses o cara volta, é, o que tá dando? O dólar subiu de novo, ou então a Amazon tá me cobrando, sei lá que desorra ali que não era para estar tá cobrando, ou a solução não tá atendendo por determinado motivo. Agora a gente então é, é vender isso é isso, né? Às vezes a venda Acontece qualquer motivo, mas se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer, né? assim, na minha visão, né? Ela, mesmo que talvez o cliente não feche com você, mas ele vai fechar, fecha com outro cara, mas ele vai migrar. Quando o cara precisa, se a vida tiver que acontecer, ele vai, ele vai acontecer. Essa é a diferença de saber perder. Quando você perde, simplesmente joga a toalha, tipo assim, ah, não, beleza, o técnico é, encheu de, de, botou um monte de dificuldade, você simplesmente joga a toalha, aceita, beleza, tá ok, segue a vida. Ou, quando, ou você pode perder, né como o pessoal fala, né cair atirando, você cai quebrando as dificuldades, ele pode voltar atrás naquele mesmo momento né, acontece ou não, ou ele pode voltar daqui a um mês, dois, três, daqui a um ano que seja, mas um dia ele volta e ele volta ali, entendeu? então acho que isso
0: é importante é, o Diogo até ia complementar em relação a isso, porque assim acho que isso é tra... tipo, se você fizer um bom trabalho ali na, nas objeções que nem você falou, às vezes a pessoa não fecha naquele momento e tudo mais, mas você fez o um trabalho tão tão bem feito de quebrar as objeções que ele vai acabar lembrando de você quando aquela dor der de novo nele, né? Então...
3: <risos>
4: exatamente. Exatamente. Exatamente
0: o que eu dizer.
3: Legal. Deixar sempre as portas abertas, né? Assim, uma, hora, uma hora volta. Sim. Né?
0: Eu, que, eu queria é, é, perguntar um pouquinho pra vocês na questão de estratégias de vendas. Se isso depende, por exemplo, você ter uma solução, seja lá ela o que for, se é software ou hardware, se vocês focam em mostrar funcionalidade ou se vocês fazem a sua lição de casa antes de saber é que tipo de, de valor que você pode agregar pro teu cliente ali, queria saber se, se vocês fazem uma mistura dessa de, de estratégia ou, ou geralmente foca em mostrar funcionalidade e, ou, e não valor, sabe?
4: É, assim, no meu caso como eu, como eu falei, né? Como a gente faz venda muito mais venda reativa, então a gente escuta muito mais o cliente do que fala, né? Então a gente acaba entendendo toda a dor do cliente. Viu? A gente não fica ap apresentando todas as funcionalidades. Ah, tem casos muito específicos que a gente faz isso, né? A gente pega ali, abre o OpenStack, faz uma apresentação ali da, da ferramenta, que ela faz. Só que tem muita coisa que não faz sentido pro cliente. Vai só perder tempo, perder o tempo dele, entendeu? não vai fazer sentido nenhum. Então a gente tenta ser... o é, é, Quanto mais assertivo possível. Então, se eu sei que a dor do cliente é uma dor X, então eu vou mostrar na minha ferramenta, vou mostrar na minha solução, até mesmo na, na, na empresa em si, às vezes está relacionada a assim, solução, então, está relacionada ao meu modelo de negócio. Então, Mostrar o que realmente interessa ao cliente, né? Assim, esse é o nosso caso. Não quer dizer também que seja um certo ou errado, mas para a gente faz sentido assim, porque como eu falei, o cliente ele já vem muitas vezes com a dor, entendeu? Então, quando o cliente vem, por exemplo, na dor de reduzir o custo, né? Então, aí você já você já tem um, uma, uma estratégia, né, traçada para aquele, aquele cliente, né? Isso já é uma, já é uma coisa. Então, você, quando o cliente ele tem uma dor mais é, técnica, né? Ah, esse backup eu queria que funcionasse de tal forma, mas onde eu estou não dá para funcionar dessa forma. Então, aí você, vai, você, você faz a apresentação mais voltada nisso. Claro que você pode fazer um, um review rápido, entre outras coisas importantes. Agora, a gente não faz um, uma apresentação completa de muita abrangente para não, não ficar aquele negócio macio que vai e que o cliente, muitas vezes, não vai ter interesse nenhum. Hoje em dia, a gente percebe muito isso. Tem, a maioria dos clientes, pra você ter ideia, os clientes nem gostam né de, de, de apresentação, de ligação. A gente só, olha, eu quero que você coloque no contrato que eu tenho essa função essa aqui, que eu, tenho essa, é, é, que eu vou testar o benefício, eu quero só garantir isso, você me garante, beleza, tá fechado. É mais ou menos assim que a gente, é, que, que a gente vende. Né? O cliente, muitas vezes, nem quer saber de apresentação. Né? A maioria dos nossos clientes, eles estão tão desesperados pela solução, que ele não quer saber de ah, é, vamos marcar, me mostra toda a sua ferramenta, tal, né? isso acaba, às vezes, até atrapalhando o processo de venda, né? no nosso caso aqui. Aí, voltando ao exemplo do caso do meu, do meu chefe, que mudou o, o, o software lá de vendas, né o, o ele ficou maravilhado pela apresentação que o vendedor fez, o vendedor fez uma apresentação completa, mostrou tudo, ele o, é o João, o Alisson, ele me contou, caramba, o cara mostrou, tem isso, tem aquilo, o cara ficou totalmente, ele disse que ficou uma hora na reunião, o cara só mostrou a edição, aí ele ficou isso. pra ele fez sentido, pra gente, quando a gente vende o nosso produto, já não faz, né? Então, por isso que eu digo que cada caso é um caso.
0: Né? É, tem que, ter o, tem que ter o feeling do momento da venda, né? Também, porque, é. por exemplo, assim, eu participei de contratação de alguns softwares internos e, por exemplo, a gente ia cotar com alguns softwares que tinha no mercado. Aí chegou uma apresentação que eu, parecia que quem tava apresentando não tinha, a empresa que tava apresentando não tinha ouvido a nossa necessidade. Ele veio e apresentou um software que era totalmente ao contrário do que a gente precisava, daí a gente perdeu um um tempão numa reunião que nem precisava ser, ser entendeu? Tipo, é, é bem isso. ouvir o que o cliente está precisando é muito mais importante, né? Do que sair cuspindo tudo que você tem para
3: oferecer, né? É,
4: exatamente bom, bom.
0: Isso, é,
3: isso, isso. Isso acontecia muito, né? No, no tempo da, como como Tana, na Sam, Isso acontecia, a gente, a gente aprendia que era muito mais, fazia muito mais sentido saber ouvir e ver o que, que o cliente de fato precisava, né? Para depois levar fazer uma ou levar alguém técnico para fazer uma apresentação mais específica né? mas em primeiro, segundo e terceiro lugar, é saber ouvir saber ouvir, saber ouvir, isso é fundamental
2: Eu até compartilho o sentimento aí também com companheiros principalmente do Diogo também, porque a nos trabalha é praticamente 100% de forma reativa também, né? não tem uma, um marketing ativo ali, a gente ativas, é, então a gente sempre recebe muito, né? então a gente recebe leads então eles já tem uma, realmente uma necessidade e como a gente é, é um software livre né, que a gente acaba ofertando muitas vezes as empresas já começaram a fazer uma box, já experimentaram já sentiram um pouco do que é a solução mas sabem que, é, mas entendem né, que eles chegaram num certo ponto que eles não conseguem mais evoluir né? ou testaram num, num Pequeno, uma pequena parte do ambiente ali, funcionou, né? colocou em teste ali, é, supriu a necessidade deles, falei, não, agora a gente tem que pôr em produção, a gente precisa de um apoio de uma consultoria, ser especializada na, na, na ferramenta para pôr em produção né? as orientações para a gente seguir nesse cenário. Então, aí a gente acaba realmente ouvindo muito mais, né? então a gente acaba fazendo uma primeira conversa inicial, mais para levantar ali as necessidades, né? que, que, entender o que o pessoal já fez também, o né? que, que já experimentaram, o que, que deu certo para eles, que que o não, que, que não deu, o que, que ser view, né, na, no ambiente, no contexto do cliente ali, e, e o que, que é aquilo que a gente já, já, já tem como experiência e, e acaba comentando, se realmente dá certo para ele ou não. Né. Às vezes eles não, ten, não tentaram, a gente consegue, aí numa segunda oportunidade, né, quando ainda está meio obscuro para o cliente, então quando ele vem de uma solução muito fechada, ou de uma empresa que é muito fechada, que realmente não conhece, não está aberto nessas né, essas novas tecnologias, é, ainda mais... Lá no software livre é isso não Não, eu, eu Preciso ver Preciso ver se realmente Vai me atender Se é algo que eu estou imaginando Então aí a gente vai Já monta um, um laboratório né, Mais focado ali Realmente no que ele passou Eu falo, ah, eu precisava Coletar a métrica De XPTO Das minhas máquinas Que é muito específico Então a gente já tenta Montar um cenário Mais parecido com o do cliente Para que realmente Não, realmente O que você está tá coletando ali, é o que eu preciso pode ser que colete mais mil coisas mas essas outras mil coisas para ele não é importante ele quer ver as, a meia dúzia de coisas que vai ter um gráfico de pizza lá e enfim ele vai ver e falar isso aqui é o que eu preciso ver todo dia aí ele né fica feliz aí e às vezes acaba contratando às vezes acaba buscando uma outra solução também mas a gente já também na forma a gente tenta é, fazer essa primeira conversa atender esse cenário e ouvir muito, ouvir mais. E quando o cliente já fala, cara, preciso ver, preciso passar isso para a equipe, validar, a gente monta o laboratório faz uma demonstração do que é a ferramenta, mas realmente não no contexto inteiro do que a, do que a ferramenta pode entregar, mas do que ele quer realmente ver, para ver se, ele, se aquilo que ele quer vai atender, né? Porque o resto pode ser como um bônus pra ele. Se tiver alguma coisa a mais do que, aquele, do que ele já viu. Para si, o que ele precisa realmente é freamento na né? entrega, o restante também vai ser, vai ser praticamente inútil pra ele, né?
1: É, então, mas, por exemplo, uma coisa que eu lembro dessa parte de vendas e tal, é que vender é, é quase um namoro ali, né? Você tem que estar sempre mandando mensagem, perguntando se tá precisando de alguma coisa, né? Se você pode ajudar de alguma forma. Porque
2: a proposta que a gente manda, leva um ano pro cara fechar, cara.
3: Sim, é. Né? É, é, isso é isso, é verdade. Tempo de maturação de venda, então,
2: o pessoal vai, bota, A gente vai, fala, e aí, cara. Teve algum progresso? Quer fazer? Quando ele não, não teve uma demo, quer demo? É, manda alguma apresentação nova que a gente montou manda um é, post do
4: interessante
2: do que ele passou, é, é tipo mesmo, oi sumido, e, e vai cara e muitas vezes o cara nem responde esses e-mails também, então você vai mandando e-mail passa três meses mandando e-mail, toda semana então, aí você já vai pra um mês, aí o cara não responde, de repente passou oito meses, o cara falou, conseguir aprovação na proposta
1: tipo, é, os outros,
2: exatamente os ele nem respondia nada, de repente só vem uma ordem de compra e você fala, mas da onde é isso, né, porque te tipo, passou tanto tempo que você já nem lembra mais ó, qual que é que proposta que foi, do que foi. você acaba tratando muitas demandas durante a semana e a hora que vê, depois de oito meses aí, é, um ano, por é, mais que o cara não, talvez aqui não for, ele está tá fazendo a compra, né? mas ele guardou ali para quando ele tivesse o, o orçamento né? a verba ali, poder fazer a aquisição
4: é, isso aí, é, do o que o Alisson falou, a gente faz através do marketing de conteúdo, a gente, todo cliente nosso, obviamente, está na nossa base a gente tem uma empresa né a, a Rock Content, que busca conteúdo ali pra gente, conteúdo pro blog, slayer, então assim o cliente fica recebendo de conteúdo ali, né, de é, relevante, relacionado muitas vezes ao produto que ele tem contratado com a gente é, alguns conteúdos assim mais técnicos outros mais abrangentes né, então o cliente acaba recebendo esse esse cross, e muitas vezes ele responde o um e-mail, esse conteúdo enviado pelo e-mail ali do, do CEO, né, o Vicente o CEO da empresa, então ele responde ah, é, eu preciso de um upgrade, de, sabe, de correr tal, eu preciso de tal coisa. E muitas vezes o cara responde aquele e-mail, ou então o cara pede uma, uma reunião. Ah, é, pega aquele e-mail e encaminha para mim, Diogo. É, pode, a gente pode marcar uma reunião tal, acontece muito. Porque como a gente tem esse trabalho de marketing de conteúdo O cara tá sempre lembrando da gente Então assim, se ele tiver qualquer tipo de problema Ou qualquer tipo de necessidade Ele não vai hesitar, ele sabe ali como procurar Ele sabe né, é, achar a gente ali bem fácil Atrav Tem os nossos canais, obviamente, de atendimento Mas aquilo ali fica lembrando, é o que o Alisson falou né? Aquele namoro, a gente fica namorando com o cara o tempo todo A gente não precisa deixar uma pessoa específica ali para ficar ligando, olha aí, tudo bem? Muitas vezes o cara nem atende Então o cara já atende meio assustado né? A gente tenta isso a, a, é, fazer isso às vezes Mas tipo assim, o cara pensa, putz, a rebelde tá me ligando Tem muito cliente que eu tenho, como eu tô na empresa Há muito tempo, então tem tem clientes que a gente tem um relacionamento muito muito bom. O cara já vira amigo O cara, quando eu ligo pro cara, o cara já fala, bicho, eu vou alguma merda aí que aconteceu. O cara já fica meio assustado, assim, né? Pô, você tá me ligando, tem alguma coisa meio errada, né? Eu falo, não, cara, só, só pra entender se tá tudo bem, precisando de alguma coisa. O cara, não, não. Se estiver precisando, eu te procuro. Viu isso de muitos clientes. Então, a gente hoje prefere não fazer esse contato direto através de telefone, né? Nada mais. A gente faz esse contato meio que, né, é. É um pouco um pouco mais indireto, né? Que é através do fundo, e ali se ele precisar, ele sinaliza o que a gente chama ali de levantada de mão. Ele levanta a mão e a gente vai atrás, né? pra entender o que é que ele tá precisando, seja serviço novo, tá com algum problema técnico enfim. Bem, bem tranquilo.
2: É, que aí eu acho que vocês, é, vocês já vocês têm como clientes, né, e já e sim, eles estão aí com a infraestrutura com vocês. Então a gente trabalha normalmente no escopo fechado, a gente executa o trabalho e também encerra, mas quando a proposta está para ser aprovada, aí é onde a gente acaba tendo maior contato, é, e vai enviando também os e-mails com um post de blog, para ter relacionado ao tema do cara, para ver que a gente está ativo também, né implementando novas coisas, a gente publica um mês, então a gente continua fazendo esse essa paquera aí, né? mandando esse um bonzinho aí pro, pro cliente para poder lembrar da gente também e tá sempre à vista, né? aí é, realmente, às vezes, ele, ele lembra de uma outra demanda, de uma outra área e acaba passando pra gente que, às vezes, nem tem relação com aquela primeira proposta que a gente acabou enviando. É,
1: então, eu lembro que, por exemplo, até na, na minha época lá, tinha um, um produto novo no catálogo e tal. Eu lembro que a gente fez isso quando a gente começou a vender DevOps, né? De ir nos clientes e falar assim, ó, oh, agora a gente também tá trabalhando com isso aqui e tal. Eu acho que o, o Walter, como o Tan, ele deve até ter feito coisas parecidas lá, né? Cara, foi
3: é, até, até comentar é, exatamente isso. Esse relacionamento, esse namoro que você falou, essa, essa palavra, ela, ela é, sempre foi usada, né? É, nessa nesse caso, a gente sempre ficava em contato com o cliente, não, não no sentido de sempre ligar, né? Cliente e então, tal, né? Mas tinha um pessoal de marketing que fazia, né? fazer esses contatos e tal. Mas nós é, fazíamos, assim, tipo, questão de tempos em tempos, né, é, contactar o cliente. Não toda hora, não, né, não todo dia. Óbvio, mas a gente sempre mantinha esse relacionamento, é, tipo assim. E para falar de coisas que não necessariamente sejam, né, ou eram da parte técnica, mas conversas mesmo. Tipo, e aí, aí como, é, como é que estão as coisas tal? Assim, sem necessariamente entrar no, na parte técnica. Por quê? Porque a, o foco... É, como eu havia comentado antes era a parte de relacionamento né se você tem um bom relacionamento né? você mantém isso a hora que o cara precisar porque é, produtos né venda técnica, produtos técnicos né muita gente pode oferecer né mas quem que ele vai escolher né por que, que ele vai escolher a mim não a outra a outra pessoa não é não é não, não sem nem sempre é pelo produto técnico que ele tem para oferecer sim pelo relacionamento, porque se, se da parte técnica, por alguma razão, ficar a desejar alguma coisa, né, não que fosse o caso, mas se, se isso pudesse acontecer, ele ele sabia que podia contar comigo para resolver isso a qualquer hora. Então essa parte de estabelecer esse chamado rapport aí, né, a programação neurolinguística trata melhor disso, né? Era uma, é uma coisa assim, era uma coisa essencial, acho que continua sendo, né? Além, claro, você tem que oferecer é, bons produtos mas você precisa estabelecer esse relacionamento de uma maneira bem, bem pontual. Ali.
1: É, sim, é verdade. O Rodolfo ele sempre falava para mim que venda é relacionamento, cara. Se o cara gostar de você, você vai conseguir vender, né? Porque o mesmo produto aí a gente tem de várias e várias empresas, né? Que nem o, o Diogo falou, cara, tem AWS, tem, tem Google, tem Azure. E aí, por que, que o cara vai para a Evel, por exemplo, e não vai para a Microsoft, né? Então, acho que é muito mais sobre relacionamento do que sobre técnico, né?
3: Sim, isso sem dúvida, viu Alisson, isso é a experiência, assim, most, sempre mostrou muito isso, né? É, o cara poder contar com você, né? Saber que, que vai que o cara vai te ligar e, e você vai poder resolver o problema dele, cara, isso é, é quase De tudo. tudo.
1: Beleza, legal. E aí tem, tinha uma outra pergunta aqui que eu tinha escrito, que é o quão importante para vocês, na hora da venda, é ter um apoio da área técnica, né? De, por exemplo, trazer algum técnico da área de operações, da área de banco de dados, sei lá, da área de cloud, de devop, qualquer coisa para apoiar vocês nessa, nessa parte de vendas. Já teve casos, por exemplo, que vocês, que um cara, por exemplo, não fechou uma venda porque não tinha um técnico disponível ou, sei lá, porque o técnico era ruim algo do tipo?
0: É uma, só complementando a pergunta dele um pouquinho, é assim, o quão a área de vendas é dependente do, do, do apoio técnico? Eu queria saber também se, por exemplo, acontece, a maioria das vendas não precisa, isso é uma informação que eu queria saber também. Olha,
3: quando a gente trabalhava, né, na SAM, isso era uma coisa fundamental Que assim, o cliente pode ouvir de você a gente pode saber falar tecnicamente até porque o meu background sempre foi técnico então a facilidade de trabalhar como TAM era era tranquilo né? era era bacana, mas depois de um tempo, né? você foca no relacionamento e de repente você não está vendo tanto a parte técnica, ou o cara precisa de um uma informação mais precisa sobre storage, etc, sobre alguma outra coisa, é, você levava sim um, um, alguém da área técnica para conversar conversar com o cliente, isso dava uma uma paz de espírito no cara que era fundamental para você poder fechar uma venda. Acho que hoje a coisa deve continuar assim, senão assim assim, parecida. Né?
2: O caso da Forengos ali também é praticamente quando a gente faz faz uma reunião presencial no cliente ali, a gente tem o, o apoio da equipe técnica, o Alisson me acompanhou em diversas reuniões, é, eu também tem esse background técnico, como, como formei né, na parte de infraestrutura, na parte de redes, né? continuei estudando na área. É, mas eu não sou especialista né, daquela tecnologia para defender ela ali com os dentes. Eu sei que ela faz XPTO de coisa, mas aí o cara fala, mas se eu conseguir fazer uma, uma trigger, tá, né? Eu vou conseguir inserir o dado lá, não sei na onde do Hadoop, já não sei, né, eu tenho ali a, a certa limitação. Então, é, pô, a gente vai fazer uma tecnologia específica, então eu vou lá, né, ó, chamava o Alisson né, e provavelmente tinha é mais alguém que era da ferramenta, o Alisson era mais gerente, né? então ele estava por dentro do, dos projetos que estavam entrando, que a gente estava negociando, para tá estar no, no horizonte dele também, que aquela aquele cliente podia entrar para a gente. Né? Ele tá, tem esse contato também, hoje é o, é o William que faz isso com a gente, e a gente sempre tem o um técnico que acaba sendo realmente fundamental ali no processo, porque como a gente está fazendo esse primeiro contato, é uma coisa que o Rodolfo, que é o diretor da FUN, também, também diz, né? É, quando você tem essa conversa, você tem que ter o máximo de informação e tirar do cliente, porque pode ser que você não tenha a oportunidade de ter uma segunda conversa com ele. Então, a gente já ia... Né, com o, o apoio técnico, o apoio comercial, para defender né, a nossa a solução, né, o que a gente iria propor, é, falar das nossas capacidades que a gente tinha e conhecimento com a ferramenta, para que se, o cliente sente seguro em né? seguir com aquela tecnologia e com o apoio técnico da Forlins para provisionar e depois é, daquela ferramenta. Então, contava o que a gente já tinha feito, né, os cookies. É, é semelhante ao deles, né? O que a gente já fez parecido com o dele, do que o dele tinha de específico, né? Mas que a gente também tinha é, condições de atender.
4: É, aqui no, no meu caso, também a situação é bem parecida com a do Davi, né? Eu também não, não tenho ali um conhecimento específico, técnico ali certas áreas, então ter um técnico é, numa reunião, né, é bem importante, justamente até para quebrar alguns, algumas objeções ali do cliente ali, o técnico ajuda muito isso, e assim, eu diria que mais importante do técnico ali na venda é o técnico na, na pós-venda né? porque é, quem entrega o produto basicamente é a área técnica né? que, que monta como a gente como eu falei, né? a gente trabalha aqui de uma forma que cada projeto ele é muito, muito único, né? muito específico então assim, tudo que eu o que eu digo pro cliente que a gente vai oferecer, né, que tudo que eu prometo a gente obviamente tem que cumprir, então para eu poder cumprir isso tem que ser com base no que um técnico, né, que ele consegue fazer aí equipe de, de projetos ele disser que dá pra fazer, dá pra seguir daquela forma que o cliente quer e tudo mais a gente segue, se o nosso técnico tiver tá qualquer coisa não, não acontece, não dá pra prometer algo que o meu técnico ali por trás não, não tá totalmente seguro de fazer, né aí, isso que eu digo que o, a, o técnico na, na venda ele, ele é muito importante para a venda, só que ele é imprescindível ali para pós-venda. Não tem como você fazer uma pós-venda ali sem um técnico que saiba exatamente o que você vendeu e que saiba exatamente é, como ele vai entregar, né? A equipe técnica como ela vai entregar tudo aquilo ali que foi vendido. Então, por isso que venda sem sem técnico, eu acho que não tem como rolar, não. Tem venda não pode aí, cara, sair,
2: né? Se Tiver esse alinhamento muito definido da, das áreas aí, né? Aquela é história de que o vendedor fala que a vaca voa, né, é boa, o pré-venda vai lá e joga a vaca pro alto, o cara de operações tem que, a função dele é manter a vaca no ar, né? Então. É, Tudo então, é é, bem, né? é. É, bem definido entre as áreas, acho que assim, a proposta sai torta, a implementação não é o que o cara agrega, e esse cliente provavelmente não vai voltar depois, né?
1: É verdade. A, a, acontece aquele famoso caso, né? Do cara entrar, fica um mês e sai. E aí já era, né? Aí o cara não volta nunca mais. Eu já vi, já vi bastante. Acho que em todas as empresas que eu trabalhei eu já, já vi isso acontecer, né? De às vezes prometer uma coisa pro cara, e aí quando o cara vem, ou não é assim, ou tipo, sei lá, às vezes o cara tava sem paciência de resolver alguma coisa que deu errado, porque as coisas podem dar errado, né?
2: É, uma software house, então um RP, eles vendiam e muitas vezes é, não tinha né, esse elemento técnico, né? era o, o vendedor que ia de porta em porta apresentar o software, mas não tinha um cara técnico ali para falar da, da aplicação. Então ele prometia vários recursos que a aplicação tinha, mas é, que estava no, no background para ser evoluído tipo, daqui a um ano. Aí o cara comprou o software justamente por aquele recurso, aí chegou a falar, não, isso aí ainda está em desenvolvimento. Aí o, tipo, o cara... No, na semana seguinte já cancelava. Porque falei, como é que você me vende um negócio que não vai me atender agora? Precisa usar agora, né? Tem um ano para esperar o planejamento de vocês aí para estar utilizando. Eu vou abrir a loja amanhã e preciso do recurso para funcionar a loja tinha muita divergência, que era vendido, que era
4: entregue. Até um tempo atrás, pelo menos lá, lá na empresa, na época do, do Alisson, por exemplo, é, comercial e técnico era ela, tipo água e, e óleo, né? Não misturava de jeito nenhum. Inclusive, foi uma surpresa até que a gente, eu e o Alisson, a gente ficou amigo porque era totalmente, era como se fosse outra empresa, né? Trabalhava, trabalhava até em andares separados, né? Tipo assim, um trabalhava num décimo andar, né? o comercial e o técnico era no quinto andar. Então, era tipo água e óleo, assim não se misturava, os caras quase que não se falavam, parecia que tinha era inimigo mortal, né, isso há um tempo atrás. A galera atrás.
1: não gostava, né, do, do é, A galera
4: não gostava, eu acho que toda empresa, assim, né, tem... É... É, ou tem ou já teve algum tipo de situação como essa, né? Hoje em dia o negócio é muito mais fluido, porque todo o, o projeto ali é todo, tudo muito in integrado, né? Então, assim, a equipe de projetos, ela participa muito da, da questão da venda, né? O vendedor também, ele não pode simplesmente vender um produto e dane se tá vendido e acabou. Ele, o vendedor, ele é responsável pelo que ele vendeu e ele também é responsável ali pelo que será entregue, né? Então ele tem que honrar com tudo que é feito, tudo que é prometido. Então quando você faz essa integração ali entre equipe técnica, né, equipe de infra, e equipe comercial marketing, acaba que o negócio flui muito melhor, né? Agora, quando é esse, esse negócio muito separado, ah, cada um faz sua parte, eu vou fazer ele do jeito, cada um faz o seu e pronto, aí a chance de dar ruim é muito grande, não dá pra, não dá pra funcionar. Com,
3: com certeza, por causa que, tipo, a integração é, é, é fundamental, mas é, tem o lance das respostas hoje precisarem ser respostas rápidas, né? Você não pode é, falar, não, depois eu vou ver, depois eu falo com tal área, não, né? essas áreas precisam estar integradas, por quê? Porque existe uma resposta rápida. Hoje tá... é bem assim.
2: É, exatamente. É, ali na Florianópolis eu vejo muito que eu, fa... é, eu fico nessa função de fazer o um meio de campo entre ali a área técnica né, que, que era o Alisson no passado e a área, e a área comercial para não deixar o não, não vai subir. Né, e trazer a, a as necessidades que os clientes têm, levantar esses pontos, para que a área técnica a gente consiga se descobrir e chegar num, numa definição de escopo, né, a ser proposta para o cliente e poder defender isso depois.
1: É, então, oh, Aí, quando eu, eu vejo... Nessa,
2: eu, até, eu chegava lá, eu tenho uma demanda de OpenStack aqui, o um pessoal... E xingava
1: e mandava embora, né? É, aí é complicado, né? Você falava, mano, não quero, não quero vender o Pestec, não. É verdade. Mas, assim, hoje eu vejo, pelo menos... Já deu aí uns 10 anos aí de TI, né? Mas eu acho que todas as empresas, em geral, elas têm essa dificuldade, assim, de integrar todas as áreas, né? Porque quando é uma empresa pequena, eu acho que é mais fácil, porque todo mundo senta ali na mesma sala e tal. Mas por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje tem tipo 100 mil funcionários, né? Então imagina Eu pelo menos não faço ideia Do que o marketing da empresa faz, né? Eu trabalho na área de dados lá, mas É, é muito importante, porque às vezes A galera ali de TI acha que Eles são a parte mais importante da empresa né? Às vezes o Vendas acha que eles São a parte mais importante da empresa Às vezes o marketing se acha mais importante Às vezes o RH se acha mais importante E na verdade todo mundo é importante igual, né? Exatamente, C é,
3: sem, sem dúvida, dúvida, com certeza Concordo.
2: É isso aí. Vem energia ali, a roda
1: não gira. É, pra mim sempre foi muito claro, cara, porque meu, se, se o marketing não faz a propaganda, se o vendas não traz o cliente e se o TI não entrega, não tem empresa. Então, é, todo mundo ali tem, tem a mesma importância. parte, galera. Eu acho que a gente já acabou todas as perguntas aqui, né? A maioria delas foram meio camufladas aí na explicação de vocês, tipo, ah, isso e tal. Deu... O assunto rendeu bastante aí. Primeira coisa é agradecer a participação de todo mundo. Achei que ficou muito legal a conversa, muito legal ouvir a parte de vendas aí, como que vocês fazem, como que é a venda hoje, se mudou bastante coisa, se não mudou. E é isso aí, cara. Achei que ficou muito legal e quando a gente tiver a oportunidade de trazer todo mundo de novo, vamos fazer de novo. Bom, eu
2: agradeço a oportunidade de vocês aí pelo convite, né? Participar desse podcast com vocês aí, os colegas também aí da, da área, né?
4: Bom, eu também quero agradecer aí o convite, tá? Muito honrado aí pelo, quando o Alisson me deixou participar. É, acho que o papo foi, foi bem bacana, né? Parece que eu nunca tinha participado de assim, podcast. Foi a primeira vez, então, me perdoem <risos> por qualquer aí <risos> E valeu aí, a disposição sempre que estarem tá? e considere já aceito aí todos os convites que houver. <risos> ok,
0: pode. Vou deixar.
3: Aqui também, só, só agradecer aí ao, ao convite, pelo podcast. É um prazerzaço conversar com essa galera, prazer conversar com a Alisson novamente depois de um tempo aí. E sempre que precisar, só, só, chamar, só chamar a gente pra gente bater um, bater um papo. Pra mim, é isso aí. Tô sempre aprendendo com essa galera mais nova aí. Pra mim, é sempre, é sempre bacana, sempre legal. Valeu mesmo.
0: Valeu. Eu queria agradecer vocês. Muito obrigado por aceitar o convite e falar um pouco pra gente é muito bacana, pelo menos pra mim que sou muito da área técnica ouvir esse outro panorama entender um pouquinho mais sobre vendas e tudo mais, é, porque todo mundo é, é, aspira algum dia a inventar alguma coisa e vender, certo? Então, eu acho que isso vai servir para esse tipo de, de pessoa também, que tá querendo se aprimorar mais em relações e em vender e, e aprender a se posicionar como, como uma pessoa que é, tá oferecendo valor, algum software, algum serviço para um cliente, né? Eu acho que as dicas foram bem legais. É, muito obrigado por, pelo tempo de vocês aí e até o próximo episódio, galera. Valeu, galera.
3: Valeu, galera. Eu... Go. Cool.